0: Selamlar, birinci bölümün son konusunu anlatmaya geldim. Bitiriyoruz sonunda. Arkadaşlar, o gördüğünüz tablo vardı ne? Yani hukukun kaynakları, yazılı, yazısız, yardımcı. Yine onlar ilişkili biçimde hukukun farklı anlamdaki tanımlarını yapacağım size. Hukukun farklı anlamları diyeceğiz. Hukukun farklı anlamlarından kasıt ne acaba? Hukukun farklı anlamları. Kendilerine göbek adı koymuşlar gibi düşünün tamam mı? Hani yazılı kaynak falan diyorduk ya. Bana diyor artist bir isim ver ya falan diyor. Farklı isimlere giriyoruz arkadaşlar. Şimdi bak ikili sırayla gideceğim burada. Mevzu hukuk diye bir hukuk var. Mevzu hukuk. Mevzu hukukun bir adı da aslında mevzuattır arkadaşlar. Bir diğer ayrım ise pozitif hukuk ya da müspet hukuk dediğim ayrımdır. Yine size bir önceki dersimizde anlatmış olduğum hukukun kaynakları tablosuyla ilişkili olarak anlatacağım burayı. Bak şimdi buraya. Bizim tablomuz nasıldı? Şurada bir yazılı kaynak vardı, değil mi? Bir de yazısız kaynak vardı ve yardımcı kaynak vardı. Bir de onu saymayacağım şimdi. Biz yazılı kaynakta neleri görmüştük? Anayasa vardı, kanun vardı, milletlerarası anlaşma vardı, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik gibi şeyler vardı, değil mi? Yazısız kaynağımda kim vardı benim? Peki Öf ve adet dersek yanlıştı. Öf ve adet hukukuydu bunun adı. Bunlar dile geliyor. Ey hukuk, hukuk diyor. Bana bir isim ver yahu diyor. Bizim tamamımıza bir şey söyle diyor. Hani deriz ya, ya işlemler mevzuata takıldı falan. İşte yazılı kaynakların tamamına biz mevzuat ya da mevzu hukuk adını veriyoruz. Göbek adı gibi düşünün tamam mı? Buradan hatta hani bana, hani bana dedi. Bana da bir isim verin dedi. Ondan ne eksiyim var yazısızım diye niye beni hor görüyorsunuz dedi. Tamam ya dedi hadi gel. Bir araya gelince bize de pozitif hukuk ya da müspet hukuk desinler o zaman dedi. Yine bak tabloyla bağlantılı arkadaşlar. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Yazılı kaynakların tamamına aynı zamanda biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Mevzuat ya da mevzu hukuk diyormuşuz. Yazılı ve yazısız kaynakların tamamına ne diyormuşuz o zaman biz pozitif hukuk ya da müspet hukuk diyormuşuz peki şu cümlem doğru mu sizce pozitif hukuk müspet hukuku kapsar evet kapsar içine alır bu ikisi bu tek başına aslında hangisi daha geniş baktığında pozitif hukuk nedir daha geniştir arkadaşlar şimdi bu sınavda nasıl soruluyor tanımı soruluyor tanımların başında şu ifadeyi göreceksiniz hepsinde Belli bir ülkede, belli bir dönem yürürlükte bulunan deyince aa, kesin tarihi deyip atlıyorsunuz yapmayın. Arkadaşlar belli bir dönem şimdi, yürürlükte, e şimdi tamam mı? Yani yürürlükten kalktığını söylemiyor bize. Bir daha söylüyorum. Tanımların başında kalıp olarak şunu göreceksiniz. Yazıyor ders notlarımızda zaten. Yok ki. Belirli bir ülkede. Belirli bir dönem yürürlükte bulunan yazılı kaynakların tamamına mevzuat ya da mevzu hukuk denir. Evet, buna geliyorum. Belirli bir ülkede, belirli bir dönem yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız kaynakların tamamına denir. Evet, bu. Peki şu ne? Belirli bir ülkede, belirli bir dönem yürürlükte bulunan ve yetkili merciler tarafından konulan kaynakların tamamı. Aa, içinde ne yazılı geçti, ne yazısız geçti, ne yapacağım? Arkadaşlar çok dikkat edin bak kelime oyunu yapıyor burada. Ne diyor tanım bir daha söylüyorum. Belirli bir ülkede belirli bir dönem yürürlükte bulunan ve yetkili merciler tarafından konulan kaynaklar diyor. Bir kaynağı yetkili merci koymuşsa o kaynak neydi? Yazılı kaynaktı. Aslında bana yine yazılı kaynakların tamamını soruyor. Yani yazısızlık katmıyor içine dikkat edin. Bu soru peş peşe iki sene soruldu arkadaşlar üst üste. Yazılı kaynakların tamamı diye sorunca herkes yaptı. Mevzuat ya da mevzu dedi ama diğer yıl sınavda sordukları zaman yetkili merciler tarafından konulan kaynaklar deyince herkes gitti pozitif hukuku katladı. Dikkat yazılı kaynak ne demekti arkadaşlar bakın o ifadeyi de yazıyorum buraya ben yetkili merciler tarafından yetkili merciler tarafından konulan kaynakların tamamı dedi yine mevzu hukuk. Örf adet hukukun yetkili bir merci koymadı diye anlatmıştım zaten anlaştık mı? O zaman soru gelsin size. Soru şu. Aşağıdaki yerden hangisi mevzu hukuk kapsamında yer almaz diye soruyorum. Anayasa, kanun, yönetmelik, örf adet hukuku, milletler arası anlaşma. Cevap ne? Örf ve adet hukuku mevzu hukukta yer almaz. Pozitif hukuk mevzu hukuku ne yapsak? Kapsar. Anlaştık mı? Bence anlaştık arkadaşlar. Sadece yazılı mevzu hukukmuş, yazılı ve yazılsız diyorsak Pozitif yetkili merciyi koymuş diyorsa ne diyoruz arkadaşlar? Yine mevzu hukuk diyoruz. Anlaştık mı? Evet. Şimdi geliyorum diğer bir ayrıma. İdeal hukuk ya da ideal doğal ya da tabi hukuk da deriz. Tabi hukuk ve tarihi hukuk. Tarihi hukuk. Bakalım bunlar ne demek istiyor? Şimdi ben size 8 tane farklı tanım vereceğim ama ilk ikisi çok önemli bizim için. Onlardan sonra da şunlar önemli. İdeal hukuk ne demek? Arkadaşlar beni niye dinliyorsunuz? İşiniz gücünüz yok beni mi dinliyorsunuz? Niye dinliyorsunuz? Niye ders çalışıyorsunuz? Çünkü idealleriniz var değil mi? Ulaşmaya tasarl- Ulaşmayı tasarladığınız bir şeyler var. İşte ideal hukuk da böyledir arkadaşlar. Mevcut hukuktan, pozitif hukuktan bağımsız bir şekilde... Ulaşılması tasarlanan hukuk demektir. Anlaştık mı? İdeal hukuk neymiş o zaman? Ulaşılması tasarlanan hukuk demekmiş. Ulaşılması tasarlanan hukuk. Yapılması istenen şeye ben ne diyorum? İdeal hukuk. Pozitif hukuktan bağımsız bir şekilde bakın biz hep gelişime neyiz? Açığız. Bilimsel teknolojik gelişmelerin önü hep açık olduğu için ulaşmayı tasarladığım şey. Daha özgürlükçü, daha hakların üst e, otorite yanıtların daha da yükselmiş olduğu yeni bir çalışma yapılması desem mesela ideal hukuk değil mi? ulaşılması tasarlanan çalışma tarihi hukuk ne ohoh diyorum gitti geçti o zaman yürürlükten kalkmış hukuka biz ne deriz yürürlükten kalkmış olan hukuk nedir arkadaşlar tarihi hukuk olarak karşımıza çıkar mesela mecelle nedir bu tarihi hukuktur değil mi ...çoktan kalkmıştır yürürlükten. Ya da baktığımızda... ...kanunu esası... ...yürürlükten kalkmış mıdır? Evet. O zaman nasıl hukuktur? Tarih hukuktur arkadaşlar kanunu esası. 21 anayasası, 24 anayasası... ...61 anayasası nedir? Tarih hukuktur bunlar. Çünkü yürürlükten... ...kalkmışlar. Peki... ...1982 anayasası dersen... ...mevzu hukuktur. Çünkü şu anda... ...yürürlükte olan anayasam... ...1982 anayasası. Peki... ...gelin buraya... Şu anda diyelim ki biz 2000 yılında yaşıyoruz. Tamam 2000 yılındaymışız. Arkadaşlar 2000 yılında idam var mı? Kanunda yazıyor mu? Ceza kanunda yazıyor. Peki o zaman <gülüyor> idam yazdığına göre kanunda neydi 2000 yılında? Mevzu hukuktu değil mi? 2004 yılında idamı ne yaptık biz? Kaldırdık. İdam artık ne oldu arkadaşlar? Şu anda idam nedir bizde? Tarihi hukuk kapsamındadır. Yani yürürlükten ne almıştır idam? Kaldırılmıştır arkadaşlar. O yüzden tarihi hukuk kapsamında yer alacaktır. Anlaştık mı? Şimdi geliyorum diğer bir ayrımlara. Testlerde çıktığı için vereceğim bunu arkadaşlar. Bir ayrımımız bizim şekli hukuk, bir diğer ayrım ise karşısındaki maddi hukuk. Şekli hukuk ve maddi hukuk ayrımı bana ne anlatıyor acaba? Burada şunu söylemek istiyor bana arkadaşlar. Bir hukuki uyuşmazlıkta izlenecek... Hukuki uyuşmazlığın çözümünde, yazamadım, izlenecek, yazamadım, <gülüyor> biliyorum, kızmayın bana. Bir hukuki uyuşmazlığın çözümünde, izlenecek yolu gösteren hukuk kuralları şekli hukuktur. Uyuşmazlık çözümünde uyuşmazlığa uygulanacak hükümler derse o da maddi hukuk kapsamında yer alacaktır. Tamam mı? Ne demek istiyorum? Mesela arkadaşlar şey düşünün. Hemen şuraya geliyorum. Kamera gel. Mesela evli bir çiftimiz var arkadaşlar. A kişisiyle B kişisi neymiş? Evliymiş. B kişisi A kişisini aldatmış. Kandırmış. Sonra da demiş ki senden boşanmak istiyorum demiş. Boşanmak. Tamam. Hemen bakıyorum şimdi ne olacak burada bir boşanma var doğru mu boşanma içinde mi gerçekleşecek arkadaşlar bu uyuşmazlık nerede çözümlenecek bunu anlatan şekli hukuktur işte bu uyuşmazlığa uygulanacak hükümlerse maddi hukuktur bana diyor ki aile mahkemesinde görülecek bir boşanma davası var. Aldatılmış diyor, kandırmış diyor, boşanacak diyor aile mahkemesinde görülecek. Peki işin içine suç girseydi, bu kişi bile suç işleseydi ve kişi şikayetçi olsaydı o zaman derdi ki bu da ceza mahkemesinde görülecek. Yani bir hukuki uçmazlığın çözümünde hangi yolların izleneceğini, hangi yargı konumda çözümleneceğini anlatıyorsa, izlenecek yolu gösteriyorsa şekli hukuktur. Maddi hukuka der ki medeni kanunun nokta nokta nokta sayılı hükümleri uygulanacaktır. Türk Ceza Kanunu'nun bu maddesi uygulanacaktır. Hangi uyuşmazlıkları şey hangi hükümlerin uygulanacağını söyleyen de neymiş? Maddi hukukmuş arkadaşlar. Anlaştık mı? Mesela yargılama hukuku şekli bir hukuk dalıdır biliyor musunuz? Niye? Yargılama hukuku bizim nasıl bir dalımızmış? Yargılama hukuku şekli bir hukuk dalıdır arkadaşlar. Niye? Çünkü mahkemelerin hukuki uyuşmazlıkları çözümlerken izleyecekleri yolu anlatır. Kafalarına göre hareket edemezler. Böyle böyle yapacaksın, böyle böyle yapacaksın diye ne yapar? tarih verir. Anlaştık mı? Diğer ve son ayrımımız arkadaşlar. Biri subjektif hukuk bir, biri yani karşısında yer alacak olansa objektif hukuktur. Subjektif hukuk ve objektif hukuk bizler. Başından beri hep subjektife sen, objektife ne diyoruz? Onlar diyoruz hep arkadaşlar. Subjektif kişilerde, sende diyor yani. Hak ve yetkileri tanımlar kişinin durumuna göre. Objektifse yazılı kaynaklar içerisinde herkesin uymakla zorunda olduğu, uymak zorunda olduğu kurallardan bahseder. O da uyacak, o da uyacak. Onların hepsi uysun bana diyor arkadaşlar tamam mı? Mesela ben diyorum ki, Berk senin sadakat yükümlülüğün var mı? Kime karşı? Evli misin? Değilsin. Eşine karşı sadakat yükümlülüğü yok bak. Evliliğin getirmiş olduğu bir şey yok Berk'te. Ya da velayet hakkı tanımış mı kanun? Hayır. Bunun için çocuğunun olması gerekir diyor. Ya da Berk senin boşanma davası açma hakkın var mı? Yok. yok niye? Çünkü evli değil Berk yani. Anlaştık mı? Kişilerdeki hukuki durumlara göre hak ve yetki tanımlaması yapan haklara subjektif hukuk diyoruz. Herkesin uymak zorunda olduğu kurallarda biz ne diyoruz? Objektif hukuk. Burada sigara içilemez gibi kurallarda objektif hukuk olarak değerlendiriliyor. Yine söylüyorum bakın. Şunlar aklınızda küçük kalsın sadece ama. Mevzu hukuk, pozitif hukuk, pozitif hukuk tanımı bizim için arkadaşlar çok önemlidir. Silmeyeceğim zaten orayı. Sonunda bir daha toparlayacağım. Şimdi bir de bana diyor ki, hukuk kurallarının farklı tanımlamaları var arkadaşlar. Burada farklı anlamlarına baktık ya biz. Şimdi de hukuk kurallarının çeşitleri bakımından sınıflandırılması diyeceğiz. Hukuk kurallarının çeşitleri bakımından sınıflandırılması. Bir sınıflandırmaya gideceğiz. Çeşitleri bakımından sınıflandırılması. Hükümde ne demek istiyor? Acaba bana bir şey emrediyor mu? Uymazsam ne olur? Yoksa bir şeyin açıklamasını mı yapıyor gibi şeylere bakacağız. Kendi içinde emredici hukuk kuralları. Emredici hukuk kuralları. Tanımlayıcı hukuk kuralları. Tanımlayıcı hukuk kuralları. Bir de arkadaşlar yedek hukuk kuralları. Aslında dörde ayrılır ama... Şimdi yedeyi kendi içinde ikiye ayıracağım ben. Direkt dört diye de bilebilirsiniz. Bazı kaynaklarda yetki verici hukuk kuralları da geçer. Yanlış değildir ama biz bunları bileceğiz. Bizim için yeterli olacak bunlar. Yedek kuralları da kendi içinde arkadaşlar. Yorumlayıcı hukuk kuralları ve tamamlayıcı hukuk kuralları olmak üzere ayırıyoruz. Tamamlayıcı hukuk kuralları. Bak dikkat edin neler var? Emredici, tanımlayıcı, yorumlayıcı, tamamlayıcı. Sınav sorar mı? Çatı çatı sorar. Tanımı soruldu, tanımı soruldu, örnekle örnekle de soruldu. Anahtar kelimeler çok önemlidir burada. Altlarına yazacağım hepsini anahtar kelimesini tamam mı? 1. Kanun hükmünü duyduğunda ne anlıyorsun? Ona göre değişiyor aslında. Arkadaşlar, mesela biraz önce dedim ya. Burada sigara içilemez. Acaba hangisine giriyor? Emredici mi? Bir şeyi tanımlıyor mu? Bir şey yorumluyor mu? Yoksa bir şey tamamlıyor mu? Yok, bir din emredici. Sigara içme diyor, içme. Burada sigara içinemez. İşte emredici bir hükümdür arkadaşlar. Yani bak dikkat. Taraflarca aksi düzenlenemeyen, aksi düzenleme düzenlenemeyen. Ve dikkat uyulması Zorunlu olan kurallara biz ne deriz? Emredici kurallar. Sınav sorusuydu bu işte. Çok kolay. paragraf sorusu gibi geldi. Taraf marcı aksi düzenlenmesi mümkün olmayan uyulmasın zorunlu olan kurallara ne az verir diye soruldu. Direkt cevap neydi? Emredici hukuk kurallarıydı arkadaşlar. Ne gibi ifadeler görürüz mesela? Şunları görmez miyiz biz mesela? Yapılamaz. İşte edilemez. Ya da yasaktır. Gibi kelimeleri ne yaparız arkadaşlar? Görürüz. Tamam mı? Mesela ne olabilir? Medeni kanuna göre kişinin ilk 3 derece kanısımıyla evlenmesi yasaktır. E bu emredici bir hüküm. Zaten evlenirsek ne oluyordu? Mutlak mutlan oluyordu. O zaman kanunun emredici hükümlerine aykırı bir işlem yaparsam ben mutlak mutlanla hükümsüz olduğunu da hatırlamış olduk burada. Tamam mı? Aksini ne yapamıyorsun bak? Düzenleyemiyorsun. Peki geleceğim şimdi buraya şey gideceğim biraz aralarında anlam bütünlüğü vererek gideceğim tamamlayıcı hukuk kurallarına gelirsem tablomuzun sol tarafındayız şimdi arkadaşlar tamamlayıcı bir şey niye tamamlanır eksiklik varsa tamamlanır hukuk bana diyor ki sen diyor bir sözleşme yapmışsın he diyorum yaptın sözleşme geçerli ama diyor eksik bırakmışsın ben de diyorum ki o zaman hukuka göre bu eksik çok da önemli değil geçerli olduğuna göre diyorum. Çok kafan kafan çok iyi çalışıyor diyor bana. Bak şimdi bir sözleşme yapmışsınız. Tamam. Sözleşme şu olsun. A kişisi B kişisinden borç para almıştır. Bu borç ayın işte 02 2021 tarihinde ödenecektir demişiz. 2022'de ödenecektir. Tamam demiş. ikisi de imzalamış ve şunu yazmış bir de. Borç ödenmezse faiz uygulanacaktır. Sözleşme imzaladık mı? Evet. Geldi. Gün çattı. Ve borç ödenmedi. Şimdi bu sözleşmeye göre ne imzalanması lazım arkadaşlar? Ne uygulanması lazım? Faiz. Sözleşmeye yazmış mıyım? Borç ödenmezse faiz uygulanır. Yazmışım. E, peki bu dedi ki bana. Bana bu kadar faiz öde. Bana ne dedim? Ben sana bu kadar faiz öderim. Olmaz dedim bu kadar öde. O da dedi ki olmaz bu kadar öderim falan. Bak şimdi bunlar ne yapıyorlar? Aralarında arkadaşlar sen diyor bu kadar öde ben diyorum bu kadar öde şimdi ne olacak faiz ömür ama yazmamışlar burada diyor ki yapılan sözleşmede belli noktalardan bahsetmiş bazı noktalardan bahsetmemişlerse diyor kanunda öngörülen hüküm de uygulanabilir diyor aranızda da halledebilirsiniz diyor arkadaşlar yani yapılan bir sözleşme var doğru mu? Sözleşmede belli noktalardan bahsetmiş ama bazı şeylerden bahsetmemiş. Bahsedilmeyen bu ifadelere sen diyor kanunda öngörülen hükmü de uygulayabilirsin. Kendi aranızda da bu işi halledebilirsiniz diyor. Yani burada mesela A ile konuştu faiz uygulayacağız. Tamam dedi hadi %1 faiz uygulayalım dedi. İkisi de kabul etti. Kanunda yazan hükmü uygulamak zorunda mı o zaman? Hayır değil. Ama... Anlaşamasalardı ne yapacaklardı kanunda öngörülen hüküm uygulayacaktı kanunda şöyle bir şey yazar der ki taraflar sözleşmede faiz uygulanır demiş ancak faiz oranını belirlen, belirlememişlerse bu, bu bu bu faiz uygulanır o zaman kanundan bakabilirlerdi ama bana ne demiş hüküm sen eksik bıraktığın yeri hukuken geçerli saydığım için diyor, aranda da halledebilirsin kanunun dediğini de yapabilirsin o zaman bak kanunda yazmasına rağmen aramda da halledebiliyorsak bunun aksini düzenleyebilir miyim? Bak aksi düzenlenemeyen neydi arkadaşlar? Emrediciydi. Aksi düzenlenebilen derse bana aksi düzenlenebilen taraflar arasında da belirlenebilen hukuk kuralı çeşitli neymiş? Tamamlayıcı hukuk kuralıymış arkadaşlar. Tanımını bir kere daha söylüyorum tamamlayıcının. Yapılan bir hukuki sözleşmede ya da yapılan bir hukuki işlemde taraflar belli noktalardan bahsedip belli noktalardan bahsetmemişlerse bahsedilmeyen bu hükümlere kanunda öngörülen hüküm de uygulanabilir. Taraflar kendi aralarında da belirleyebilirler derse bu nedir? Tamamlayıcıdır. Ya da bak şöyle düşünün. Şunu hepimiz biliriz değil mi? Evlilik birliği işine edinilen mallar nedir Berk? Aynen öyle. Evlilik birliği içinde edinilen mallar ortaktır. Ama bir de şey var ya hani, evlilik sözleşmesi yaptı da geldi falan. Buna biz mal rejimi sözleşmesi diyoruz arkadaşlar. Ben çok zengin biriyle evleneceğim ama bana güvenmiyor. Gözümün parasında falan olduğunu düşünüyor. Bana dedi ki, Ade dedi şu mal rejimi sözleşmesini imzala. İmzaladım ve evlendik. Ne yaptım? Bak kanun ne diyordu? Evlilik birliği içinde edinilen mallar ortaktır. E adam benimle mal ayrımını seçti. Kanunda yazanın aksini ne yapabildim gördüğünüz gibi? Düzenleyebildim. Bu da tamamlayıcıya örnek gösterilebilir. Anlaştık mı? Geliyorum şimdi yorumlayıcıya. Bir şey niye yorumlanır? Ne yorumluyorsun derim. E oraya çeksen oraya gidiyor, oraya da çeksen oraya gidiyor, oraya çeksen oraya gidiyor. Her yere yakışıyor dedim. Bir şey yorumluyorsanız net değildir o kişiler arasında arkadaşlar. Mesela belki aybaşı ayın kaçıdır? Benim mi hocam?" dedi. "Zeynep kaçıdır? 15'i midir hocam?" diyor. "30'u mudur?" diyor. Arkadaşlar, aybaşı neye göre? Kime göre? Sorabilir miyim ayın kaçı diye? Hayır. Bakın bizde hep şu var. Mesela küçükken bir şey isterdik, değil mi? "Kızım aybaşı gelsin alacağım." Biz aybaşını hep ne diye kullanıyoruz aslında? Maaş günü arkadaşlar. Maaş günüyle aybaşı aslında aynı şey değil. Eğer öyle olsaydı, işçiye göre aybaşı bu. Memura göre bu, emekliye göre bu olması gerekirdi. Onlar maaş günleriydi oysaki aybaşı ayın ilk günüdür. Bunu söylüyor kanun. Şey düşünün, emekli bir amcamla benim kiracım olsun amca, tamam mı? Kontratı yaptım. Kontratı şunu yaz. E, kira ay başında ödenecektir. Amcam da maaşını 15'inde ya da 20'sinde alıyormuş, tamam mı? Ben ayın ikisine gittim dedim ki amca dedim. Sözleşmede ne yazıyor? Kira ay başında ödenir. E dedim sen dedim bugün ayın üçü hala kirayı ödemedin dedim. Aa kızım dedi ay başına on beş gün var daha ne diyorsun sen ödemez olur muyum ben dedi. Kim aklı ben aklıyım amcam haklı. Amca haklı değil ben aklıyım arkadaşlar. Çünkü kanun ay başı ayın ilk günü yazar. Bak şöyle söyler sınavda birebir şöyle geldi bu soru. Tarafların yapmış oldukları hukuki işlemde ay başı ifadesinden. Ayın ilk gününün anlaşılması gerektiğini ifade eden hukuk kuralı nedir diye soruldu sınavda arkadaşlar. Demek ki bir hukuki işlem yapıyorsunuz ya da bir hukuki sözleşme yapıyorsunuz. Sözleşmede ne anlama geldiği açıkça belirtilmeyen bir ifade var ay başı gibi. Kanun ne diyorsa onu uygulayacaksın diyor. Anlaştık mı? Yazıyorum da şuraya yine anahtar kelimesini. Yapılan hukuki sözleşmede taraflarca e, yapılan bir ifadeden... Ne anlaşılması gerektiği ne anlaşılması gerektiğini ifade eden kurala biz yorumlayıcı diyoruz bakın dikkat edin bu örneği unutmayın arkadaşlar ay başı ifadesinden ben neyi anlayacakmışım ayın ilk günü olduğunu anlayacakmışım anlaştık mı birine geliyorum şimdi dedim ki arkadaşlar hazır olun size bir tanım yapıyorum dedim ne, ne beklersiniz benden bir şeyin açıklamasını yapacağım. İşte bir hukuki kavramın ne anlama geldiğini açıklayan hukuk kurallarını biz ne deriz arkadaşlar? Tanımlayıcı. Ne anlama geldiğini açıklayan hukuk kuralları tanımlayıcı hukuk kurallarıdır. Mesela diyorum ki bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. Nişanlanma evlenme vaadidir. Miras bırakan kişi Moğris Maurice denir. Moğris'in hak ve borçlarına tereke denir. Bak ne yapıyorum? Tanımlamalar yapıyorum. Hukuk sözlüğü gibi düşünün arkadaşlar. Bir hukuki kavramın ne anlama geldiğini açıklıyorsa neymiş o da? Tanımlayıcı hukuk kurallarıymış. Bir kere daha toparlıyorum şimdi burayı ben. Aksi düzenlenemiyor emredici diyorsa cevabı verdim emredici oluyor. Tamam mı? Ne anlama geldiğini açıklıyorsan tanımlayıcı, ne anlaşılması gerektiğini söylüyor ve aybaşı gibi ifadeler görürseniz yorumlayıcı. Aksini düzenleyebiliyorsan ya da şöyle söylerse yapılan sözleşmede taraflarca belirlenmemiş noktalarda taraflar aralarında da belirleyebilir. Kanunda öngörülen hükümde uygulanabilir diyorsan ona da ne demiştik arkadaşlar? Tamamlayıcı, <gülüyor> pardon tamamlayıcı Hukuk kuralları adını vermiştik. Boğulmadan bitirseydim mi? Özür dilerim. İçimi hiç sevmiyorum ama inanın ki gitmiyor. Boğulacağım yoksa burada yani. Öyle. Böylelikle arkadaşlar... Hukukun temel kavramları kısmını ne yaptık? Çok güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Bence güzel bitti yani. Ben eğlendim anlatırken. Şimdi birinci bölümünüzü bitirdikten sonra... ...video kafa notlardaki etkinlikleri çözüyorsunuz arkadaşlar. Boşluk doldurma... Eşleştirme, doğru yanlış ve bir tane bulmaca bekliyor sizi sonunda. Oradaki etkinlikleri umarım çözebilirsiniz. Çözmeden önce ama şöyle ufak bir tekrar yapıp videoları dinlediniz bir daha dönüp başa dinlemeyin lütfen. Tamam mı? Artık kitaptan birinci bölümün tekrarını yapıyorsunuz. Soru bankamızdan çözümlü zaten başlangıçta çözümlerini okuyarak gidin. Çözümleri ben konu gibi açıkladım zaten tek tek. Çözümlerini okuyarak gidiyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Sonra birinci bölümü... Bitiriyorsunuz, etkinlikleri yapıyorsunuz. Derisi de diyoruz ki ikinci bölüme. Umarım faydalı olmuştur. Anayasa hukuku bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.